1: Radio Marca, la radio que hace afición. Marca Motor Vigo, con Bea Pino. And I ain't got nothing to say I come home in the morning I go to bed feeling the same way I ain't nothing but tired Man, I'm just tired and bored with myself Hey there, baby I
2: could use just a little help Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un viernes más a este espacio de motor Una tarde más, estamos aquí compartiendo todas las noticias de actualidad del mundo del automóvil, del mundo del motor Aquí, desde Vigo, con un día soleado y el que tenemos aquí en este día 13 Para todos los supersticiosos no pasa nada, ¿eh? aunque sea viernes y 13, no hay ningún problema Seguimos adelante, estamos con nuestra sintonía y con muchos temas interesantes A los que damos ya comienzo después de nuestra sintonía, de nuestra musiquita <música> Y comenzamos hablando de un plan fantástico para este fin de semana y para varios días porque se celebra en Vigo, este, bueno, desde el día 14 hasta el día 22 de marzo eh, un evento, como digo, interesante en nuestra ciudad Es el Salón del Automóvil, también de la motocicleta Y tenemos con nosotros hoy aquí en los estudios de Radio Marca en Vigo A José Enrique Elvira, que es, bueno, pues el responsable de poner en marcha ya vigésimo eh, cuarta edición, José Enrique, que se dice pronto uh -huh. Desde esa organización, que es Eventos del Motor Y que ponéis en marcha, como digo ya, van muchas, ¿eh? Este Salón del Automóvil que todo el mundo está deseando ver cada año
3: Buenas tardes Hola, muy buenas tardes Pues sí, 24 ediciones, eh, además sin haber fallado ningún año a nuestra cita con, con todos los aficionados al mundo del, del motor y bueno, pues esperemos eh, alcanzar por lo menos las bodas de plata que están serían el año que viene.
2: Pues para eso no falta nada, ¿eh? Un año <risa> de nada más. Bueno, tenemos como decía, las fechas van a ser del 14 al 22 de marzo, es decir, a partir de mañana arranca este salón y sí que esa es la primera alteración o cambio respecto al, al año pasado por lo menos que se celebraba, si no me equivoco, en abril, el salón. ¿Por qué ese adelanto de fechas?
3: Bueno, por un tema bastante banal y aunque para nosotros eh, no lo sea, sí que lo puede parecer y es eh, pues, el, la cuestión climática. Uh -huh. eh, nosotros el calendar el salón como habitualmente lo hacíamos en, en abril-mayo siempre estábamos pendientes de, de la climatología puesto que mmm, en los últimos años no era mmm, no era muy raro el que apareciera un fin de semana o dos de estos de, de sol y de playa sí. y como aparte tenía el, el añadido de que eran de los primeros que venían después del invierno, pues entonces había y una espantada generalizada de, de los posibles visitantes al salón a, a tema de playas. Entonces,
2: es la primera vez que entrevisto a alguien que está deseando que llueva y que haga mal tiempo para que la gente <risa> se refugie en Ifebi y venga al salón, ¿no? Pues,
3: es, es así, parecido. No, no queremos temporal, pero sí que, que esté nublado, que haga fresquito y, y todo esto. Entonces, bueno, pues aunque parezca una tontería para nosotros, claro. este era un riesgo muy alto porque podíamos estar hablando de perder muchos visitantes sí. en, en, en las taquillas y entonces pues era, era algo importante. Eh, aparte de eso, pues el salón coincidía con, con el Día de la Madre, que tampoco era una, una fecha buena para nosotros, es el primer domingo de mayo, claro. tampoco funcionaba bien esa jornada, y bueno, pues eh, cogimos el toro por los cuernos, decidimos adelantarlo, Claro. Bueno, vamos a ver qué tal funciona este año. Pues
2: veremos a ver, testearemos a ver cómo, cómo funciona el cambio de fechas, pero entiendo que bien, todos los argumentos que estás dando, eh, José Enrique, entiendo que son lógicos, y es cierto, al final la gente con un día bueno, y más aquí en Galicia, en Vigo, donde tenemos etapa de lluvias bastante constante, ver, llevamos unos días buenos, pero es verdad que la gente se echa a la calle y no se refugia es que, es a la Es que, que si uno
3: vive en Málaga y tiene buen tiempo le todo da igual. el año, pues le da igual, pero aquí de repente aparece con un, un, fin un fin de, de semana, semana bueno, tonto, malo de, de tiempo. De lluvia, bueno, pues y... es un buen plan
2: acercarse hasta ahí, Febi, porque hay que insistir que es ahí. El salón eh, en este año también. A partir de mañana, insistimos, el salón del automóvil eh, en Vigo. Y bueno, buena, buena experiencia la de todos los años de la gente que se ha acercado. Yo tengo mucha gente conocida que se acerca y que acaba encantado con todo lo que pueden ver allí. Y lo que quiere saber la gente ya Ejos eh, Enrique, que nos cuentes, bueno, pues, ¿qué van a poder ver? ¿Hay algún tipo de novedad? ¿Qué, qué se van a encontrar? La gente que se acerca está esta Ifebi.
3: Bueno, en primer lugar, yo creo que es destacable la buena acogida que ha tenido esta vigésimo cuarta edición en el mundo, entre el mundo de las dos ruedas. Eh, era algo, El tema de motos era algo que teníamos ahí con una espinita clavada, puesto que la crisis, si cabe, les afectó uh -huh. bastante más a, a las motos que, que a los coches. Entonces, bueno, pues estos últimos años estaba, por decir de alguna manera, bastante triste el, el tema motos. ¿no? Entonces, bueno, pues este año hemos conseguido reunir a 16 marcas de motos, muy lo bien. cual creo que es una, una muy buena buena noticia, dado que mmm, prácticamente están, todas las marcas eh, grandes que hay en el mercado, están representadas y bueno, pues a quien le guste el, el mundo del motor y en especial el mundo de las dos ruedas se va a sentir a gusto eh, visitando el, el salón, ¿no? Aparte de eso, pues han repetido las 28 marcas que vinieron el año pasado de, de automóviles y con lo cual pues podemos decir que prácticamente el, el 90-95% de, de las marcas con peso en el mercado español están presentes en, en el salón. Como este certamen tiene un componente claramente comercial, que uh -huh. lo, lo que nosotros buscamos es intentar acercar la oferta y la demanda y favorecer bueno, pues que, que el salón sirva como, como apoyo de, de ventas para, claro. las, para las empresas que están exponiendo en él. Pues bueno, Que haya todo este número de marcas en, en representación creo que es una, un, tema, un tema positivo y bueno, pues todas ellas eh, haciendo sus eh, particulares ofertas para la gente que, que se acerque y todo esto. En cuanto a novedades, pues bueno, pues eh, muchas marcas también aprovechan el salón para presentar cositas nuevas claro. eh, y que la gente las pueda conocer aquí. Eh, nosotros entendemos por, por novedades, hay muchos coches que a lo mejor han salido hace un par de semanas al mercado Poquito así. Tiempo, sí. Claro, que no están en, en la calle.
2: Y que la pues, gente puede verlos eh, ahí en situ, efectivamente, claro. Efectivamente, y, y seguramente
3: va a ser la primera vez que, le, que los vean, ¿no? Entonces eh, estamos hablando y tenemos 20, 20 novedades que se van a poder conocer en, en el salón. Y sobre todo yo creo que hay una que va a brillar con luz propia, y por encima de todas, que va a ser la, la presentación en primicia nacional del nuevo Mercedes eh, AMG GT que es un, una pieza realmente muy esperada por todos los amantes del, sí. del mundo del automóvil deportivo y que bueno, pues hemos tenido la, la gran suerte, gracias a la insistencia Eso es una
2: noticia importante ¿eh? yo creo
3: que sí. Presentación
2: a nivel nacional
3: Efectivamente, es la primera vez que se, que se muestra en un salón en España, hay que decir, solo había, un, solo había una unidad en España Caray. y gracias a la insistencia del concesionario Louzao que todo hay que decirlo, han conseguido que, que manden una por aquí, que ayer por la noche estaba de camino, espero que haya llegado.
2: <risa> tengo que te no confirmar <risa> todavía el dato, ¿no? Pero seguro que sí, claro que sí.
3: Efectivamente, entonces, bueno, pues eh, creo que es importante destacar esto. Sí. En el mundo de las motos también hay, hay novedades, cerca de, también de veintitantas novedades, con lo cual, bueno, pues creo que un salón completito, eh, buenos montajes de stands, es decir, a quien le guste el salón habitualmente, va a disfrutar este, este año nuevamente. Y tiene
2: que, que repetir. Eh, yo no pasaría de puntillas sobre ese tema porque, José Enrique, estamos hablando de un salón que como veníamos contando celebra su vigésimo cuarta vigésimo cuarta edición eso no es cualquier cosa no hablamos de una primera segunda ni tercera edición son 24 años ya los que se cumplen y eso no es por casualidad quiero decir tiene que haber y, y sé que hay además así eh, un montaje muy bueno detrás una buena organización una seriedad en la forma de hacer las cosas y eso cuenta con el respaldo evidentemente de la gente del público de expositores de marcas porque está claro que repiten cada año y que no dejan de estar presentes es decir una cita obligada para ellos por algo será es decir Digo esto porque salones hay muchos, ferias hay muchas, exposiciones hay muchas, pero pocas aguantan en el tiempo. Así que el respaldo de la gente de Vigo y de toda Galicia, que al final se acerca este fin de semana hasta Vigo, está ahí. Creo que es algo que, que valoráis, eh, imagino, en muy buena medida.
3: Por supuesto, yo creo que hay que decir, el salón ha pasado también una, una época bastante crítica cuando uh -huh. bueno, pues la crisis azotó al en sistema todos los económico sectores, claro. y realmente nos estuvimos tambaleando pero bueno, pues yo creo que hay que resaltar el esfuerzo que han hecho las empresas expositoras y las eh, instituciones que también en su momento han sabido echar mano y, y apoyar el tema para que esta cita en Vigo se siguiera manteniendo yo creo que el, el salón eh, a nivel el Galicia es uno de las ferias más importantes que, que se celebran en nuestra comunidad y bueno, pues yo creo que m, tanto desde la Junta como desde el Concello en este, en este caso, Abanca, por ejemplo, que es otro de nuestros patrocinadores uh -huh. pero antes fue Nueva Galicia, antes Caixa Nova, y tal, pues siempre ha estado eh, detrás apoyando, en mayor o menor medida, para que esta cita nunca faltara al calendario, y bueno, pues eh, aquí nos ponemos nosotros nuestro brochecito decir que algo estaremos haciendo bien cuando durante 24 años hemos recibido el apoyo de todos
2: por eso, por eso lo digo y por eso insisto en el tema porque son muchos años, es mucho tiempo. Bueno, plan entiendo que, que atractivo evidentemente para todo el mundo, pero también familiarmente hablando. Es decir, eh, es un plan que puede acercarse cualquier núcleo familiar, con niños incluso, porque la oferta que tienen allí, como estabas comentando hace un ratito, es de ver cosas, pero supongo también de entretenimiento y de cosas para todos los públicos, ¿no?
3: Sí, efectivamente, porque siempre intentamos calendar una serie de, de actividades para que el salón no se convierta única y exclusivamente en una, mu una muestra estática, uh -huh. sino que... El la gente pues también disfrute viendo otras eh, cosas que hay alrededor del, del mundo del motor que no simplemente sea la exposición de coches o de motos Ajá. entonces en este sentido bueno pues el, el salón ha calendado de nuevo la octava concentración de Porsche que bueno pues reúne cerca de una treintena de, de estos coches van a estar en el, en el IFEBI. Mucho eh,
2: amante de esa marca, ¿eh? hay por ahí suelto, muchísimo amante, sí, una gran marca ¿no?
3: <risa> <risa> eh, el domingo día 15 vamos a tener también la primera ruta de enduro salón del automóvil que con la colaboración de de, de Ángel Leiros que es el uh -huh. organizador pues también esperamos eh, juntar un centenar de motos de, de monte para hacer una, una ruta que sale del salón y regresa al salón por lo tanto van a estar uh -huh. allí expuestas las motos eh, aparte de eso pues tenemos eh, campeonato de slot con pistas del slot es el más conocido como sí, ¿no? sí. bueno pues pistas de escalestri para que el público pueda participar, simuladores de conducción y bueno yo creo que un, un oferta variada y atractiva y como
2: decimos para, bueno, pues para toda la familia y que sea algo entretenido, no solamente el poder acercarse a ver coches eh, y nada más una buena buena alternativa y buen plan de, de fin de semana como decimos además el tema de que, yo lo digo siempre que entrevistamos a gente que organiza eventos en IFEBI insisto porque me parece importante IFEBI está al ladito, es decir, la estamos a un paso el centro de Vigo, el espaciamiento es mínimo, lo tenemos al lado y creo que a veces no valoramos suficientemente el que lo tenemos al alcance, muy al alcance de la mano para movernos eso, después de comer un sábado pues nos acercamos hasta allí pero tenemos varios días porque es desde, desde el 14 hasta el 22 de marzo. Bien, nueve días efectivamente sí, nueve para, días.
3: para visitar el, el salón y si yo efectivamente creo que, que IFEBI está situado en un sitio estratégico uh -huh. porque aparte hay un núcleo de, de comunicación magnífico con el aeropuerto, sí. con las, las autopistas que pasan por enfrente y realmente alguien que quiera subir desde el centro hasta el, hasta el IFEBI pues no sé si son 7 o 8 minutos lo que lleva no por nada la, por la autovía.
2: Buena zona para poder aparcar también, facilidad en ese sentido la gente nos pregunta también cómo pueden enterarse lo que estamos contando aquí, pero por si alguien se despista o quiere consultar esa agenda de, de eventos que puede haber, alguna dirección de página web donde se puedan dirigir. Sí, tenemos nuestra ver... página
3: que es, ¿Sí? es www.eventosmotor.com uh -huh. y ahí pues está bastante desgranado todo lo que... Toda la gente de cada día, ¿no? Efectivamente, de lo que pueden, con lo horarios, que con, con todo lo que lo que se puede ver y, y disfrutar.
2: José Enrique, tendríamos que hacer un programa especial de Radio Marca, de Espacio de Motor, desde el salón, digo yo, ¿no? Pues vamos a tener que tendríamos poner a, trabajar, que hablar, ¿eh? a don José Carrera. Y... Hay que hablar ahí con José Carrera y con nuestro Andrés, ¿eh? Para ver qué podemos hacer. Pues por nosotros encantados hoy, ¿eh? de la vida. Tendríamos que ponernos allí y poder hacer desde allí todo el directo ¿eh? del y vivir el sonido pues del motor ahí. darle vuelta a esa idea. ¿eh? Pues José sí, sí. Pues, pues Enrique, eh, toda la suerte del mundo. Suerte, no, porque sé que va a ir bien para, para esa inauguración, para ese arranque del salón que va a tener lugar a partir de mañana, día 14 hasta el 22. Insistimos, es el salón del automóvil y motocicletas aquí en Vigo, en el recinto ferial de Ifebi. Y que todo vaya bien. Ojalá que sea un éxito de edición, uno más, esta vigésimo cuarta presencia del salón en Vigo. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este uh -huh. espacio de motor.
3: Muchísimas gracias a vos. Vosotros por, por tratar este evento con el cariño que lo hacéis.
2: Pues claro que sí. A ver si la próxima vez es desde allí, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ojalá. <risa> Muchas gracias. gracias. Suerte.
3: Gracias, gracias, gracias.
1: Radio Marca, la radio que hace afición.
3: Así suena un coche nuevo.
0: Y así un BMW Premium Selección. ¿Por qué no se oye ninguna diferencia? Porque solo los mejores vehículos de ocasión forman parte del programa BMW Premium Selección. Disfrute del placer de conducir a unas condiciones sorprendentemente favorables. Por ejemplo, en un BMW Serie 1 o un Serie 3. ¿Nuevo? BMW Premium Selección. Motor, Carretera de Campos Camposancos. 115 Vigo. Más información en bmv.es barra celtamotor.
1: Si tienes menos de 30 años y e buscas trabajo, tenemos un plan de empleo que te va a interesar. No dejes escapar a oportunidades que te ofrece o plan de empleo juvenil de Galicia. Infórmate en trabajo.sunta.es o una tua oficina de empleo más cercana. Junta de Galicia. Arranque el salón del automóvil de Vigo Vuelve el espectáculo
4: del mundo del motor Con más novedades que nunca Automóviles, motocicletas, accesorios, recambios Motos de agua y más Pistas de slot, vehículos de prueba Simulador de conducción Del 14 al 22 de marzo tienes una cita en el IFEBI Salón del automóvil y la moto de Vigo No te lo puedes perder Con Concello de Vigo Vivimos en una ciudad hermosa.
5: Le atendemos sin cita previa para cualquier operación de mantenimiento. Los sábados estamos de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
1: Radio Marta, la radio que hace afición.
2: Siempre traemos entrevistas muy interesantes al programa. Si sabéis que siempre intentamos hablar del tema que nos interesa, de los coches, del motor, y claro, está también de esas ventas de coches de las que siempre estamos muy preocupados, porque son de algún modo, bueno, pues motor de la economía de nuestro país y en todos los sitios. Hoy tenemos con nosotros al teléfono, eh, en estos micrófonos de Radio Marca en Vigo, en este espacio de motor, a Juan Antonio Sánchez Torres. Él es el presidente de la Asociación. bueno, pues de. nacional de vendedores eh, del sector del automóvil. Juan Antonio. Eh, más conocida la asociación como Gambam Buenas buenas tardes
6: Hola, muy buenas tardes
2: Bueno, pues gracias en primer lugar por estar en los micrófonos de Radio Marca aquí en Vigo Hay un tema que nos preocupa siempre muchísimo Y siempre estamos hablando además de, de, de él Que es el tema de la venta de coches Como presidente de Gambam Esa asociación en la que todo el mundo se fija cuando tiene que comprarse un coche eh, ¿Cómo ven desde Gambam el panorama de venta de coches en España, en nuestro país?
7: Bueno,
6: vamos a ver, aquí hay que matizar, es decir, lo primero que tengo que decir es que la evolución de las ventas este año, y ya el año pasado también, llevamos 20, 18 meses exactamente con alzas sobre los meses anteriores, es positiva, y eso es un dato, naturalmente, que nos gusta y que, y que, bueno, nos pone contentos. Pero tengo que decir que todavía hay una diferencia abismal entre lo que se vendía antes de iniciarse la crisis, es decir, en el año 2007, y lo que se está vendiendo ahora. Doy dos datos uh -huh. para, no, para no aburrir a los oyentes. En el año 2007 se vendieron un millón seiscientos y pico mil vehículos sí. y terminamos el año pasado con 855.000. Es decir, que estamos cerca del 50% todavía menos de lo que se vendía en aquella época. Eh, dicho eso, hay que insistir en que llevamos 20 meses mejorando y eso es gracias seguramente a los planes pibes y de todo tipo que ha puesto en marcha el gobierno desde hace ya también meses.
2: Claro, planes, eh, Juan Antonio, que evidentemente son una ayuda muy, muy necesaria a la vista de estas cifras. A mí me sorprende porque sí que yo había leído cifras, pero no tanto como está diciendo el 50% desde el año 2007 hasta ahora. Son cifras que asustan porque es motor de la economía, la fabricación de coches, la industria del automóvil, y evidentemente las, las ventas como tal. Eh, hablando de planes pibe de esas ayudas del gobierno, eh, ¿qué lucha no tenemos o tienen ustedes en este caso siempre pendientes de que se apruebe un nuevo plan pibe Vamos, no me equivoco, por el 8 ya, ¿no?
6: Vamos por el 7.
2: Estamos a, a punto de, de, de poder querer o de que queremos ya ese plan pibe claro, 8. Claro, sí.
6: claro, eh, Bueno, efectivamente ha sido, yo quería más que una lucha, una lucha, una petición unánime de todo el sector al gobierno, a los gobiernos de turno, porque esto viene uh -huh. desde antes de, de, de este gobierno, eh, de que se pusieran en marcha estos planes. Estos planes, si me permiten, tienen tres características sí. que yo creo que no podemos olvidar nunca. La primera es que para la hacienda pública no es un gasto, es una inversión, puesto que tiene un, una recuperación rapidísima de esos mil euros que ponen por cada venta que se hace. Uh -huh. ¿Por qué tiene esa recuperación? Porque el vehículo que se matricula al amparo del plan que ha recibido esos mil euros, va a pagar unos impuestos, el IVA, el impuesto de matriculación en su caso, los impuestos sobre combustibles, es decir, que se recupera, según reconoce el gobierno, más del doble de lo que se ha puesto. El segundo, el, la segunda cuestión que yo creo que hay que resaltar en estos planes es que, partiendo de la base que tenemos, el parque automovilístico más antiguo de Europa, uh -huh. después de Grecia... Es decir, tenemos un parque donde el 50% tiene más de diez años, ya casi once años de antigüedad. Sí. Por lo tanto, si el plan para que se cumpla exige que eh, al matricular un coche nuevo se retire de la circulación un coche de más de 10 años, estamos rejuveneciendo el parque. Esto es importantísimo para el medio ambiente, pero sobre todo sí. y esencialmente para la, la, la accidentalidad. Y la tercera cuestión es que, naturalmente, con estos planes se impulsa la venta y, al impulsarse la venta, se evita que sigan cayendo empresas y pérdida de puestos de trabajo. Este sector, el sector de la distribución, en los siete años de crisis que llevamos, ha perdido 3.500 pymes y ha perdido más de 50.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, estos planes que no hacen daño... ...al ciudadano porque se, 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 se compensan ellos mismos económicamente, que se retiran vehículos de la circulación antiguos uh -huh. y que activan el mercado, creemos que es lógico que estén funcionando. Por eso pedimos reiteradamente hasta que se nivele la economía, porque nuestro sector no tiene por qué vivir de unos planes de, de, de ayuda... Eh, no hace falta tampoco, somos un sector corcho que cuando la economía se normaliza uh -huh. sube, las ventas suben automáticamente y, por el contrario, cuando se pasa una época depresiva en, en el tema de, 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 la, de la economía, pues bajan las ventas. Cuando la economía, se, la microeconomía se normalice, la economía de la calle se normalice, no vamos a necesitar ninguna ayuda.
2: Está claro, está claro que si se pide y se reclama este plan de, de ayudas desde hace ya un, un tiempo a esta parte, es porque es necesario, como viene explicando eh, Juan Antonio eh, Sí que es verdad que el gobierno decía hace unos días eh, podíamos leerlo, eh, Juan Antonio, que avisaba de algún modo, como lo viene haciendo que los planes eh, PIB eh, no, no van a ser eternos, que sí que aseguraba que de momento estaba en vigor ya ese plan pibe 7, pero sí que dejan claro que no va a ser eterno y que lo que está diciendo usted es un plan de ayuda circunstancial, momentáneo mientras dure este este esta época de, de vacas flacas, ¿no? Me me gustaría, Juan Antonio, abordar otro tema, y es también una reclamación al margen de ese plan PIB por parte de Gamba, que es ese tema interesante para todo el mundo de la petición que hacen ustedes de un registro oficial de talleres para evitar, entre otras cosas, eh, bueno, pues esos ilegales ¿no? que también están circulando y al que bueno, pues que muchos usuarios también sufren sus consecuencias.
6: Sí, efectivamente. Bueno, todo esto parte de la, de la base de que hay en estos momentos eh, una serie de talleres ilegales que están bueno que están trabajando en el 20% de las reparaciones que se hacen en España. Y bueno, todo el mundo sabe que hoy día cualquier vehículo, ¿eh? cualquier sí. marca, son unas máquinas casi perfectas, muy muy complejas técnicamente, uh -huh. y no las puede reparar de cualquier manera cualquier persona. Entonces lo que estamos diciendo es que hay que, hay que ocuparse de erradicar estos talleres ilegales, eh, por una parte, y, y por otra parte, naturalmente, enseñar al ciudadano Encaminar al ciudadano hacia los talleres oficiales. Para eso es fácil. Cada taller oficial digo, me refiero uh -huh. a oficial, legal, tiene que tener en la fachada una placa distintivo con la autorización administrativa correspondiente. Si no la tiene, sí. eh, no se debe depositar ese coche ahí, porque se está expuesto. Seguramente la reparación será más barata, uh -huh. pero la reparación tendrá tan poca calidad que corremos el riesgo incluso de accidentes. ¿Te, te eh, claro, sobre este, esa bueno, base, porque... nosotros estamos sí. eh, en unión de los fabricantes, ahí vamos completamente sí. de la mano, estamos trabajando con la Guardia Civil, para que esas inspecciones se realicen cada uh -huh. vez con más profundidad y más cantidad, que se sancionen esos ilícitos que se están produciendo y, y vamos a ver si se normaliza esto. Y por eso estamos pidiendo, naturalmente, que haya un un registro oficial. No sé, un, un índice uh -huh. de talleres eh, legales, que en estos momentos no lo tenemos, porque aunque Hacienda tiene uno, y estamos hablando siempre de que hay 45 o mil talleres en España, uh -huh. no sabemos realmente porque no todas las comunidades dan los datos que se deberían de vertir en el, el Ministerio de Industria sí. para tener este índice perfectamente adecuado.
2: Juan Antonio, para que la gente le quede claro, el, el, ¿cómo identificamos a ese taller que no es legal? Es decir, o ilegal o que directamente no es oficial. Lo acaba de decir usted, pero quiero que insistamos en ese tema. Sí. Eh, sí. Nos referimos a una placa identificativa que tiene que estar en la fachada. Que
6: tiene que estar en la calle, en la entrada, más o menos, en donde esté el, sí. el local del, del taller, por fuera del local tiene que haber una placa uh -huh. es una placa, recuerdo, me parece que es ovalada pero vamos, no sé, pero a lo mejor sí. en cada comunidad es distinta pero es una placa donde dice que tiene se da un número de identificación uh -huh. de legalidad del taller y se anuncia también la, eh, la, el tipo de reparación que hace, porque claro, también es ilegal la reparación que hace un taller de chapa si lo que está reparando pues son cuestiones electrónicas,
2: claro, claro. no tiene nada
6: que ver, o viceversa, claro. No es
2: su competencia, efectivamente. Entonces, hay
6: que fijarse en que exista la placa, la existencia de la placa quiere decir que ese taller es legal, uh -huh. y segundo, el tipo de trabajo que realiza que concuerde con la necesidad que tiene el cliente, claro.
2: Es decir, en lo que está especializado. Bueno, Juan Antonio, eh, tenemos buena perspectiva de lo que nos viene por delante, en lo que a motor a automóviles se refiere, ¿podemos ser optimistas?
6: Sí, podemos ser optimistas realmente porque, bueno, los datos de la macroeconomía en España son, francamente, yo desde la talla de que tengo como miembro de la, de la Junta Directiva de la COE, tenemos unas informaciones estupendas que nos están diciendo que España va muy bien encaminada desde ese, desde ese punto de vista macroeconómico, por lo tanto, ese decalaje tiene sí. que haber entre que la macroeconomía va bien hasta que llegue a la calle, a la, la, a la economía, la, la, real, la economía ¿no? del día a día... Sí. Sí. ...tiene que producirse un decalaje de unos trimestres... ...bueno, yo creo que este año, el año que viene... ...ya estaremos en una normalidad... ...y entonces es cuando entraremos en plena normalidad también... ...para la actividad de la distribución de vehículos... ...o sea que yo soy optimista... ...creemos que somos optimistas... ...nos faltan unos cuantos meses todavía... Hay que seguir luchando. Eh, contamos con la colaboración del Gobierno, que ya yo uh -huh. creo que ya tenemos prácticamente eh, conseguido un PIB 8 ¿Sí? y quizá incluso un PIB 9, que fuera el de salida, el de cierre ya de concesión de los,
0: de de los, de los
6: planes, pues precisamente porque coincidiría con la normalización absoluta de la economía. Por todo eso, desde Gambán, somos optimistas, moderadamente
2: optimistas. Pues nos encanta escuchar esa afirmación, esa esperanza que tenemos todos de que todo se normalice y que aunque en el plan vive nos encanta eh, Juan Antonio, que sea síntoma de que esto se acaba y de que volvemos a los números optimistas y buenos en la economía eh, en general y en el sector del automóvil en, en concreto. Juan Antonio, ha sido un placer escucharle muchísimas gracias por haberse acercado a los micrófonos de Radio Marca aquí en Galicia, en Vigo eh, volveremos a hablar en otra ocasión y espero que con muy buenas noticias de que estamos en un buen momento en lo que a ventas de automóviles se de acuerdo.
6: Muchas gracias a ustedes. Estoy encantado de colaborar con ustedes. Estoy a su disposición cuando quieran algo de mí. Ya saben dónde me tiene. Ahí está calidad. Un Saludo a todos sus oyentes y muy buenas tardes.
2: Gracias, Juan Antonio. Un saludo. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Radio Marca, la radio que hace afición.
3: Así suena un coche nuevo.
0: Y así un BMW Premium Selección. ¿Por qué no se oye ninguna diferencia? Porque solo los mejores vehículos de ocasión forman parte del programa BMW Premium Selección. Disfrute del placer de conducir a unas condiciones sorprendentemente favorables. Por ejemplo, en un BMW Serie 1 o un Serie 3. ¿Nuevo? BMW Premium Selección. Motor. Carretera de Campos Camposancos. 115 Vigo. Más información en bmv.es barra celtamotor
4: arranca el salón del automóvil de Vigo vuelve el espectáculo del mundo del motor con más novedades que nunca automóviles, motocicletas, accesorios recambios, motos de agua y más pistas de slot, vehículos de prueba simulador de conducción del 14 al 22 de marzo tienes una cita en el IFEBI salón del automóvil y la moto de Vigo no te lo puedes perder
1: Si tienes menos de 30 años y e buscas trabajo, tenemos un plan de empleo que te va a interesar. No dejes escapar a oportunidades que te ofrece o plan de empleo juvenil de Galicia. Infórmate en trabajo.sunta.es o una tua oficina de empleo más cercana. Junta de Galicia. En Celta Motor, concesionario oficial BMW Motorrad en Vigo, verás ceros por todas partes. Porque si financias tu Maxi Scooter BMW con el nuevo Select Zero, no pagarás entrada, ni intereses, ni gastos. Y además, al finalizar el contrato podrás cambiarlo, quedártelo o devolverlo. Ven a Celta Motor en Vigo, carretera de Camposancos 115. Y empieza a disfrutar ya de tu Maxi Scooter BMW desde 150 euros al mes. Radio marca.
2: pues seguimos adelante en este programa de motor ya estoy acompañada en el estudio tengo aquí a mi izquierda a mi queridísimo Pedro Freire buenas tardes Pedro muy
7: buenas tardes ¿cómo ¿Vean? estás? pues aquí estamos una semana más como no con unos buenos días de sol, estupendos <risa> Cómo se ríe,
2: no le podéis ver pero se parte de risa, yo sé por qué Como está entrenando y está en su salsa, en lo que le gusta, ya con el sol, como digo yo siempre ¿eh? Él sale ahí con el coche ya a tope, está metido en temporada, ¿a que sí? Y
7: porque me lo paso muy bien aquí claro. con vosotros Te... Estás deseando que
2: llegue el viernes, ¿a que sí? Siempre Estoy deseando que
7: llegue el, el viernes que viene, el viernes que viene ¿Sí? Para subirme ya en el coche y ponerme el casco y...
2: Y entrenar, que es lo tuyo, ¿no?
7: Bueno, entrenar voy a entrenar mañana. Sí. Entrenar entrenamos mañana, sábado, pero correr, corremos para el fin de semana que viene.
2: Cualquier día te ganas, preparamos hay un equipo de animadoras al borde de la carretera para que te veamos pasar mientras entrenas, ¿eh? Pues, Con pompones y todo, ya verás. Estáis Estarías ya, pero, encantado, ¿no? La verdad que <risa> Bueno. Cuando veáis bueno pues que ya sabéis que Pedro es el encargado de contarnos siempre todas las semanas la actualidad en el mundo de los rallies, siempre está en entrevistas interesantes, eh, cosas curiosas, actualidad del mundo del rally y yo dejo de enrollarme ya y te dejo a ti, ¿con qué empezamos hoy? A ver cuéntame Pedro
7: Vea, te tengo hoy aquí en el estudio una persona que seguramente conoces, uh -huh. y tanto tú como todo el mundo que nos está escuchando, que es Al Spice, un uh -huh. piloto conocidísimo de aquí de Vigo, que ha corrido con un montón de coches, desde un 206 hasta un Mitsubishi, un Evo 10, que está corriendo ahora, y bueno, nos va a contar un poquito, porque la verdad que me sorprende bastante cuando este año ha, ha decidido pues, volver a Gallego, ¿no?, a correrle, a pelear por él. ...y es una persona aparte que yo aprecio un montón... ...porque yo cuando empecé... ...me echó una mano muy grande... ...cuando yo corría con aquel Clío ...no me acuerdo... ...una entrevista que había venido aquí... ...estaba él también... ...la verdad que se portaron conmigo genial... Una gente a la que yo la aprecio muchísimo y me encanta tenerlo y aquí, la verdad, y poder eh, poder preguntarle, ¿no? Pues. Porque... está rodeado
2: de amigos, ¿no? Amigos como, como Alex, al que saludamos. Y Alex, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, qué buena presentación te ha hecho Pedro, ¿no? Qué maravilla empezar así. Sí, la
8: verdad que sí, yo me sonrojo.
2: Cuando Pedro dice eso, será por algo, o sea, eso es, eso quiere decir que eres buena gente, está clarísimo. ¿Hace mucho de eso o no? Porque hablas como si fuese hace muchísimos años, esa anécdota.
7: Eso fue en el 2009, que fue cuando empecé yo a correr, con el nada. Clio. Uh -huh. Ya hace años, ¿eh? Ya, Ahora sé, ya, veas. ya, ya ha llovido, ¿no? Ya tenía Alex una trayectoria increíble y yo era un. Bueno, yo sigo siendo, ¿no? Un chaval, pero de aquella aún era más chaval aún.
2: ¿Qué pasó en ese momento, Alex? que ¿Le viste así empezando y hubo que echar una mano? ¿Qué pasó? Sí, nada,
8: coincidimos en alguna carrera, creo que fue, y bueno, estábamos un poco hablando también, una vez que yo ya tenía un poco rodado esto de los rallies, pues echar una mano a la gente que empieza también para que no cometan los errores que a lo mejor yo, yo cometí al principio... Y, bueno, pues me, me encanta siempre cuando una
2: persona empieza pues
8: poder asesorar en lo, que yo, en lo que yo sé, en lo que pueda, ¿no?
2: Al final hay que pensar que todo el mundo ha tenido un inicio, ¿no? Y que todo el mundo hemos pasado en alguna faceta de la vida por ese primer día, esa primera puesta en escena, en el ámbito que sea. Y es importante sentirte arropado, sea en el mundo rallies o donde sea, ¿no? El, el compañerismo, sí. al final, en cualquier ámbito de la vida. Sí,
8: sobre todo eso. Yo creo que los rallies, toda la, la historia de los rallies siempre se basó un poco en, en el compañerismo. Ahora quizá la cosa es más profesional, hay más profesionalismo uh -huh. dentro del mundo y no... No, tanto, no tanta camaradería como había antes pero bueno, yo soy de las personas que voy a disfrutarlo, como no vivo de esto y sí, pues en parte cuento con los patrocinadores que son los que realmente me sacan adelante en los proyectos que estamos y cuesta mucho, pues al menos una vez que estás en ello, pues disfrutar y ser lo más compañero posible, está claro
7: Sí, por supuesto, aparte para la gente que bueno, se comenta siempre, ¿no? Que la gente de las mismas comunidades a veces no se lleva bien, ¿no? Aquí en Vigo parece que los pilotos unos con otros pues no tenemos, pues mira, aquí tenéis el ejemplo de que para nada es así. Aquí, pues, somos aficionados a esto, porque, de, de hecho, nadie vive de esto, ¿no? Esto es un hobby sí, es como que un tenemos. Y la una pasión, pasión
2: que tenéis siempre, ¿no? Siempre lo cuenta la gente que traéis a estudios, estudio. ¿sí y verdad?
7: Es, es, es así. Compartir esto es... Eh, es que es lo que tenemos que hacer además, porque es que somos pocos uh -huh. esto no es el fútbol, que hay no sé cuántos cientos de equipos y todo el mundo aquí somos pocos
2: somos... y yo creo que es importante además lo que estáis comentando que, que afortunadamente es un mundo, el hueso, el de los rallies que no está corrompido por ese factor de televisiones, de abuso de medios, de, de, de dinero de por medio al final, y eso a lo mejor hace que siga todavía vigente ese compañerismo del que habláis y ese buen rollo, ¿no? De, de que no está todo pues pues entre medias con intereses al final que todo el mundo quiere ganar, pero lo tenéis como un hobby sobre todo, y el que puede dedicarse a ello, evidentemente evidentemente fantástico, pero mantiene el espíritu bonito de, del inicio, ¿no? Sí,
7: pero no te, no te creas que esto tampoco es un camino de rosas, ¿eh? Aquí hay mucho dinero en juego también, aunque no claro. sea de premios, pero sí de, de gasto, ¿no? Las empresas, bueno los pilotos los patrocinadores hacen un esfuerzo muy grande mira que esto correr es bueno la gente lo sabe y la que no lo sepa esto es un deporte de lo más caro que hay un, Sí, ya me lo cuentas todas las semanas un coche de correr pues vale mucho más que un coche de calle mantenerlos el doble de caro hay que pagar inscripciones, licencias seguros esto uh -huh. desplazarse al rally entrenar esto es un hobby de lo más caro que hay entonces oye cuando uno se está jugando bastante dinero es normal que eh, salgan a veces piques, ¿no? Bueno, cuando al final hay, es
2: competición, ¿no? Sea más al o menos final estas carreras,
7: pero bueno, esos fanatismos de lo que seguramente te querías referir tú a eso, vea, cómo puede pasar en otros deportes. Bueno, que
2: corrompen justo, ¿no? las ideas originales, es a lo que yo me refería. Oye, y, y hablabas, eh, Pedro, y, y lo decía antes Alex, el tema de los patrocinadores que es vital en cualquier deporte y más en deportes, a ver, no quiero decir minoritarios, pero sí a lo mejor con menos apoyos mediáticos, como puede ser este, eh, o modalidades deportivas, como Queráis llamarle, eh, siempre agradecidísimos, ¿no, Alex? A la, a la ropa que podéis tener por parte de las marcas, porque sí. cualquier momento es complicado, más en el que estamos ahora. Sí, todavía más. Cuesta, ahora ¿no? se nota
8: más, siempre costó, pero ahora en estos últimos años costó mucho más y Pedro también lo sabe. <risa> es muy complicado. Yo tengo suerte, bueno, por parte de un patrocinador que es ACSM CSM, que, bueno, gracias a él tuvimos corriendo camato de España dos años, quedamos campeones de España del uh -huh. Grupo N, y, bueno, hicimos una serie de de carreras y, y campeonatos que sin ese apoyo principal sería imposible así como otras empresas que contamos y nuevas que este año se incorporan a nuestro programa pues bueno, hay que estar súper agradecidos porque es un esfuerzo enorme el que hacen se, Lucía Pedro, se mueve mucho, mucho dinero y las carreras son costosísimas entonces sin
2: ellos sería imposible para, para unas personas como nosotros poder hacer un campeonato Claro, es que al final es, es lo que lo que siempre comentáis, no son piezas, es el desplazamiento, el mínimo equipo de gente que lleves, el, el costearte, el, el estar en cada sitio, en cada rally donde quieras estar, en cada prueba, en fin. Mira, la semana pasada teníamos aquí al, al teléfono a un bueno, pues a otro piloto que nos contaba su experiencia, ¿te acuerdas Pedro? Eh, que había ardido su coche unos días antes de un rally. Yo, yo me quedé muerta con la con la y, y sorprendida con la experiencia que nos contaba porque pensó en abandonar, en tirar la toalla precisamente por esto, ¿no? Porque claro, arde tu coche, te quedas sin nada, se le quedaban que nos contaban a dos piezas ahí en el garaje poco más y decidió seguir adelante y, y seguir con su pasión ¿no? Pero, pero que ves que se te acaba todo ¿no? con un momento así claro pierdes absolutamente todo lo que tienes invertido que es mucho en un coche así eso es, es tremendo eso es, la afición va por dentro para poder hacer esto yo creo que es un poco locura muchas veces
8: estamos siempre un poco por encima de lo que podemos hacer siempre intentamos pues cuando hay una desgracia un accidente costoso incluso sí. con, con, con lesiones como tiene pasado a mí físicamente y tener que estar a la siguiente carrera en 15 días a todo rendimiento lo haces porque, porque es tu pasión, es lo que te gusta y... Y para mí, en mi caso, sin eso no, no viviría, vamos
2: Es que además siempre intentáis compaginar vosotros, Pedro eh, Alex, eh, compagináis siempre vuestra vida Bueno, que os dedicáis a otra cosa con esto, que es una pasión O sea, realmente pocos de vosotros os, que, os podéis dedicar 100% al tema de los rallies, ¿no? En tu caso es así sí, también Sí,
8: y más ahora, las marcas a nivel nacional No están apoyando, no hay equipos oficiales Como quien dice, con claro. un sueldo, como había en los años 90 que, que había un piloto por marca con un sueldo Y vivían de esto uh -huh. Ahora no es el caso, ahora todos son equipos privados eh, Empresas privadas, los que aportan Muy poco a las instituciones, ¿no? Nos ayudan, entonces, bueno, pues tenemos cada uno que buscarnos un poco la vida por nuestra cuenta, independientemente de la, de la, de la vida, la jornada laboral nuestra, ¿no?, de cada uno.
7: Ajá. Claro, es el problema de los rallies de hoy en día. Yo creo que se ha desvirtuado un poco el tema de un piloto bueno estar en la, en la categoría alta. Ahora mismo el que está en la categoría alta, hombre, ya vamos a ver las ¿no?, tampoco vamos a generalizar, pero esto va por dinero. Aquí ya no sé si es el. Bueno, hombre, depende. Es que España es, es un ejemplo aparte ¿no? de lo que es el resto de países, como por ejemplo Finlandia, que una selección de pilotos como hacen es fácil que un tío, que aunque no tenga dinero, sea capaz de llegar arriba. Aquí está, es complicado. Un tío sin dinero aquí, como no destaque especialmente demasiado, que se vaya olvidando del tema. Aunque suena así de fuerte, pero es que es así, no, no hay más. ...tú puedes ser muy bueno... ...puedes poder permitirte un coche sencillo... ...un 106 Rally... Y ...salir a correr y no vas a hacer nada... ...sí, le ganarás a los otros 106 Rally... ...le ganarás a algún 205 y ...también, que además... ...incluso algún 206 lo meterás arriba... Pero no vas a pasar de ahí más. No vas a pasar de ahí
2: ¿Y a qué te refieres? Que en otros países como Finlandia Estás diciendo hace una selección a nivel nacional Para, para bueno, para al final Realmente sacar a igualdad de condiciones Los pilotos que mejor puedan, bueno, pilotar Por supuesto así? que sí Sin aquí duda no se alguna hace. La no.
7: criba que hacen por esos países En Francia incluso también Hay unos campeonatos sí. buenísimos Es que no hay más que ver los pilotos Que corren de unos países y de otros Claro. ¿Dónde están los mejores ves... pilotos del mundo? Ahí los tienes
2: A esos que son buenos los apoyan de forma, digamos, bueno, pues fuerte por parte del, de, del, del país como tal Y como una selección, como si hablamos de fútbol, otra cosa, ¿no? Está bueno, bien. pues nosotros decidlo que a lo mejor alguien nos escucha y nos hacen caso, ¿eh? O os hacen caso, estaría bien
7: Estaría bien, pero eso es muy difícil Ahora la, bueno. el, el modelo a seguir es formar, tener pilotos que te alquilen coches con los equipos se está viendo, ¿no? Los equipos del Mundial, como fue el, la VRC Academy, que corrían con los For Fiesta R2, y sí, hombre, salen chavales muy rápidos, esto a José Antonio Suárez, cohete, hay tiros muy rápidos en España y por fuera, pero el modelo a seguir es basar los negocio, que yeah. acaben, ganen y subirlos a un buen rallycar y que paguen mm -hmm. la inscripción y paguen su asiento, y que corran. Esa ya. es la, la técnica seguir Entonces es imposible que así pues, se hagan pilotos, como había antes, pero bueno. Bueno, lo por que lo que menos hay.
2: tenemos buenos pilotos. Tenemos el ejemplo de tenemos aquí uno sentado a nuestra derecha ahora, Pedro, que es Alex Pais, y, y bueno, no tenemos el apoyo ese que estáis pidiendo, pero tú estás ahí, vas a correr el Campeonato Gallego, que es lo importante, y queremos que nos lo cuente, y que por lo menos podamos apoyarte, aunque salgas de aquí, no tengas apoyo gubernamental. No pasa nada, ¿eh? No, todo, todo, bueno, todo suma. que todas las ganas del mundo, ¿no? Como decía sí. Pedro, al final estás ahí ya con muy motivado para, sí. para enfrentarte a este Campeonato Gallego. Sí,
8: sacamos un proyecto bueno que nos costó también porque hasta hasta el año 2013 estábamos jugando campeonato de España. El año pasado hicimos bueno tuvimos que parar un poco por motivos laborales, hicimos carreras sueltas y nos apetecía seguir un campeonato. ¿no? Y el gallego es un campeonato que nos llama también bastante porque el, en diferencia del campeonato nacional es mucho más asequible en cuanto a tiempo para nosotros también aparte del dinero lógicamente porque el tema tiempo de, de laboral nos quita mucho en el campeonato de España por las semanas eh, tener que marchar una semana entera para ciertos rallies pues nos nos claro. se sería imposible entonces estuvimos planteándonos la idea esa de salir en el campeonato gallego al final salió el proyecto vamos a correr con Mitsubishi Evo 10 grupo A y vamos a intentar estar ahí en, ya en la
2: primera carrera en la Lin e intentar luchar por el campeonato ¿Por qué es el nombre o la marca de coche que más escucho cuando habléis de rallies? ¿El Mitsubishi Evo? ¿Qué pasa? ¿Que es el mega coche para vosotros? ¿Es el coche de los sueños de cualquier piloto o qué? Es yo es lo que más rápido. escucho, yo siempre digo desde mi ignorancia ¿eh? en el mundo de los rallies. Eso te
7: lo va a contar mejor alguien que <risas> corrido con él, yo no pasé de un Cliosport. Así que el, Pero es un coche, coche que saber. te gustaría
2: tener, ¿no?, entre las manos.
7: La verdad que no. ¿No? Anda. Me gustaría correr con un Porsche.
2: ¿Ah, sí? sí. Bueno, sí si ya lo has dicho alguna vez, es verdad.
7: Me encantaría correr con un Porsche, me gusta mucho la trasera, yo si algún día puedo permitírmelo y... alguien Decide, ¿no? Ya hago el, el llamamiento. Me gustaría correr con un porche. Me gustaría correr con un porche en Rivas Bajas e intentar ganarlo. Uh -huh. Me encantaría.
2: Eh, tira alto, eh. El niño. Me, me encantaría lo que correr pide. con un porche. Ya. Bueno.
7: Pues, algún día espero poder hacerlo.
2: Bueno, pues en el caso de Alex no es así Él tiene su Mitsubishi entre las manos Pero, pero es bueno, que aparece, aparte, criterio
7: Aparece como, como R4 en la lista, me parece sí, el Nali, Pero no, no, no es un R4 sí,
2: Es un grupo A, es un Mitsubishi
8: Parte de la base de un coche de serie Con brida de 36 milímetros y, y aligerado en cuanto al peso, nada más sí, ¿Cu ¿cu a ver, ¿Cuánto comenta. llega a
2: pesar un coche de los que lleváis en un rally? ¿Está estipulado los pesos? Eh, sí. ¿Depende de cada rally? De ¿Cada campeonato? No, depende de cada coche O sea, va por, por, bueno,
8: por categorías, no por grupos Entonces, uh -huh. bueno, nuestro coche anda sobre los 1.400 y pico kilos es un coche bastante pesado que es el defecto el principal defecto del Mitsubishi es el peso después del resto es un coche que tiene unas prestaciones muy buenas pero pues, bueno también hay que para llevarlo a prisa es bastante complicado
2: ya ¿a quién llevas de copiloto Alex? pues a mi hermano Santi mi hermano pequeño llevamos toda la vida corriendo juntos sí, sí. Es importantísimo, le hemos hablado aquí algo más de una vez con, con Pedro y con gente que hemos tenido invitada en el programa, la bueno, la buena química, la buena relación entre piloto y piloto, porque tenéis que entenderos, casi casi que sin hablaros, digo yo, ¿no? O sea, por señas, por veros a la cara y, y saber lo que se te está diciendo, ¿no? sí, muchas veces dentro del coche eh, se pasan muchos momentos buenos y malos, y hay que saber llevarlos,
8: y, y una persona como en mi caso, mi hermano, Ajá. que llevamos ya 12 años corriendo juntos, pues bueno, ya son las palabras muchas veces, como bien dices, mirándose a la cara uno al otro, ya sabemos lo que, lo que, está, lo que está pasando. Pidiendo, ¿no? Y después también el tema de notas y demás, para que tener una concentración bastante grande para poder, para poder ir rápido.
7: Uh -huh. Sí, no, por supuesto, eso es, eso es vital. Entenderse con el piloto es, es vital. Vamos. Claro, es es, es, es la otra
2: parte del 50% de ese coche. Es el
7: rally, es lo que decimos muchas veces. ¿no? Un copiloto no va a ganar un rally, pero sí que lo puede perder. Uh -huh. Eso es, es, es vital. Y Alex lo sabrá. Lleva corriendo con el hermano un montón de tiempo y ya sabe que un fallo del copiloto. Adiós. Claro, fallo, que puede acabar fallo. con tus
2: oportunidades en cualquier sí. carrera, está claro. O oh, hay fallos y
7: fallos, ¿no? Si falla una zona lenta, pues, oye, pues apañas. Pero como es el atragante una zona o una curva de estas que se cierra mucho, de estas que son difíciles y hay que tener... Ahí se acabó. Ya, yeah ahí nos quedamos.
2: Bueno, o sea que ahí importantísimo. Bueno, pues sí, y como dices tú, Alex, al final con tu hermano tienes la, la bueno, tranquilidad de que puedes decir cualquier cosa, que habrá momentos de tensión dentro del coche, supongo que muchísimos y habéis tenido, por cierto, que esto siempre me hace mucha gracia, ¿os habéis grabado con alguna GoPro dentro del coche para veros sí. en esos momentos de tensión y de todo sí, eso? Sí. Supongo que es bonito verlo y divertido verlo después, después ¿no? Después cuando pasa todo ¿no? <ríe> cuando la, está la tensión, relajado está relajado en casa ¿lo ves? fíjate
8: sí, sí. lo que te dije en ese momento, sí, sí. madre mía estaba de los nervios. Muchas veces ya hay cosas que no sobre todo cuando van de los medios de la, sobre todo de televisión, ¿no? las sí. cámaras que nos colocan y pues ya procuramos sí. desconectar los altavoces, cuando, o sea, los micros cuando vamos a entrar a tarde. Para que ¿no? no escuchen todo, porque si
2: no, se podrían escuchar cosas que no, no ya vienen imagino, a acuerdo, ya sí. imagino. Claro. Bueno, y háblanos también un poco eh, de cada campeonato que vas a correr, del campeonato gallego. Eh, ¿Qué equipo técnico llevas? O sea, ¿Cuánta gente al final vas con tu hermano, que es tu copy? ¿Qué, qué más gente tenéis? Supongo que es un, un equipo mínimo para intentar reducir también costes por todo lo que estamos hablando, pero ¿con qué gente cuentas alrededor para cuidar tu coche y, y tus carreras? Bueno, en este caso, este año vamos con coche alquilado, ¿no? no es un coche propio sí. en propiedad, como
8: hasta ahora que teníamos en el equipo. Nuevamente, te hablo por años anteriores sí. en el equipo, ¿no? pues llevábamos pues, una media de dos mecánicos o tres por, por el coche. Ajá. Además un ingeniero y después una persona, bueno, un poco que sea el coordinador de todo, ¿no? de, de, sí. de neumáticos, que hable con los pilotos y que transmita un poco a los mecánicos las, las incidencias que vayan pasando. Entonces, normalmente el equipo suele ser, sobre aparte de nosotros dos, sobre unas cuatro o cinco personas, uh -huh. es lo que solemos llevar con
2: nosotros. ¿Siempre vais así en ese, en ese sí, tipo de...? Aparte de
8: bueno el camión de asistencia, con, bueno, con sí. su serie de cosas, el remolque y todas esas cosas.
2: No, es que al final el coche tiene que estar preparado para cualquier incidencia que pueda tener y es que el piloto es vital, pero el equipo que tienes que tener detrás es para cualquier cosa que pueda pasar, claro. Sin sí. ellos, nada.
8: Sí, es un poco como decía Pedro con el copiloto. Una asistencia también te puede ayudar a ganar el rally porque en la preparación del coche, en la puesta a punto tienes que dar tu opinión, pero también ellos tienen que saber qué hacer, ¿no? Uh -huh. También ellos si cometen un error... Algo queda mal y, y se para el coche Pues adiós carrera Entonces también es un poco un equipo, un compendio de, de muchas Quería cosas Que tiene que estar
2: ajustado y, y dependes, todos importantes
8: Sí, dependes de tantas cosas Tantos factores en un rally Que, que el factor suerte es el, que, el determinante En esos casos, porque dependes de muchas cosas entonces
7: Es un conjunto muy grande Y que si una piecita falla de ese conjunto A veces se va todo al garante
2: ya tiene que estar todo ajustado como reloj ¿no? Lo que todo es, lo decimos. más
7: coordinado posible para que no haya ningún tipo de problema incidencia o ya te digo una asistencia te deja mal el coche cualquier historia se acabó también ya. te quedas tirado al momento o cualquier cosa floja o, se acabó ya. Ahí te quedas
2: El factor suerte es más importante incluso que en otras circunstancias ¿no? Así aquí sí que es verdad que cualquier eh, cosa con la que no contabas en ese tramo Cualquier mm, cosa que te provoque una incidencia en el coche Acaba con los planes que tenías de bueno de ir bien colocado, con buenos tiempos y con todo En pues, fin, eh, cosas que sí, pueden pasar Es
7: así Y bueno, a ver, Alex, ¿cómo ves el rally tú este? Pues,
8: de verdad, <risa> mañana te lo diré cuando entrenemos Porque <risa> es un rally que hace ya cuatro años que no lo corro y estoy un poco así por, lo, por el mapa. Hay dos tramos que sí que los conozco, pero los otros cuatro son completamente nuevos para nosotros. Entonces, bueno, es el primer Rally también llevamos parados bastante tiempo, es decir, desde el mes de junio del año pasado del Rally de Orense, o sea, que llevamos parados ya casi, casi, casi un año. Entonces, bueno, tenemos que tomarlo un poco como toma de contacto para poder coger otra vez ritmo y empezar a coger su altura y sobre todo poner el coche a punto, ¿no? Pues un coche, aunque es similar al que llevábamos antes, es un coche nuevo, ¿no? Entonces, bueno. Hay una serie de cosas que hay que poner a punto y esperamos un eh, lo antes posible al coche durante el rally e intentar al menos pues acabar en una posición digna para, para tener opciones de campeonato. Claro que se, sí. ¿Se prevé lluvia? Sí, creo que sí. O sea que la línea sabemos todos que si llueve es un rally muy, muy difícil. ¿De qué fechas
7: hablamos? Esto va a ser el desguace, como se prevé a lluvia. Ya sabes cómo es este lo, rally. Hice, lo,
2: lo hice con cara de risa porque se que a divertido, ¿no? El tener ahí lluvia, barro y de todas bueno, complicaciones. Y eso eh... que tú eres piloto, Pedro. En Entre fin.
7: comillas, divertido. La verdad que el rally del cocido es un rally dificilísimo cuando llueve es muy comparable a los rallies tú que los conoces a los rallies de Asturias sí. tipo Janes, Príncipe cuando llueve aquellos uff es complicadísimo es que el asfalto patina es que parece aceite aquello yeah. es un rally es un rally difícil eh es, aún vais a tener que pelear ahí bastante con el Mitsubishi sí. como sí. llueva eh Sí, el ¿no? Mitsubishi
8: es un coche que va muy bien tracciona muy bien <coughs> en piso mojado también va muy bien pero tiene el problema del lastre del, del peso no que que en esas frenadas. circunstancias hay que tener mucho tacto porque te puedes ir fuera muy, muy rápido bueno, una inercia,
7: que... una frenada uh -huh. o así y adiós, un Joder. resbalón a la cuneta y allí, allí sí, se queda uno. Sí. Es un rally difícil este.
2: Bueno, por otra parte eso se traduce también en espectáculo para la gente que se acerca a ver esos tramos y siempre es un poco más espectacular, ¿no? El, el tema de que, no sé si es más espectacular el tema de que haya barro, lluvia y ese tipo de cosas no deseamos a los, los rallys, siempre, pero siempre, siempre, siempre son, son es atractivos. Los lo da
7: igual. Solamente este por este el seco. sonido ya
2: merece la pena, ¿no?
7: Siempre es espectacular. No es como siempre que hablamos del ejemplo de la Fórmula 1. Ya sacó el, uh, el tema, mi querido tema Pues arrapó.
2: ya estás fastidiado por no decir la cosa porque hemos empezado ya, estamos en plena semana ya ¿eh? que estamos, estamos arrancando el campeonato así que ya hablaremos de fórmula 1 aquí no te preocupes parece
7: <risa> bueno, es que lo estás deseando hay que hablar un poco de todo también pero no, lo, no vamos a hacer una comparación porque ya sé que no ya sé que tú eres de Rally ya lo sé vais a tener competencia ¿no Alice? en este Rally sí
8: no tengo... <risa> la lista de inscritos es muy, muy clara todavía no lo... ayer no tuve tiempo a verla pero bueno creo que sí que está Alberto Meira sobre todo Alberto Otero también que en la limba muy rápido también
7: ellos corren con R4 además.
8: corren con R4 que es una preparación un poquito superior a la nuestra y bueno, no sé, quién, quién más está no, Yo no tampoco sé.
7: no he visto mucho, la verdad De momento ha salido solamente la de preinscritos Y no sé ni qué número llevo la verdad no, no, no he tenido ni tiempo de verla Pero bueno, competencia vais a tener seguro eso
8: Sí, eso sí, si no es uno es otro Siempre aparece alguien, entonces bueno, mañana sabremos ya Con la lista de inscritos en la mano, imagino que ya veremos Quién quién sale y quién no Pero bueno, <coughs> independientemente de eso De todas maneras tenemos que centrarnos en nuestra carrera Intentar hacer lo mejor posible y Intentar, si es posible, ganar el rally, claro, para tener opciones ya de la primera carrera que es suficiente, al máximo uh -huh. además, para tener opciones a lo largo del año para, para estar ahí.
7: Por supuesto, tenés pensado seguir el rally, ¿no? ¿Qué tienes pensado hacer después sí, del cocido? La
8: idea es hacer el gamato gallego al completo. Vamos a ver un poco cómo van las primeras carreras. Bueno, a partir de ahí, pues veremos cómo se va poniendo. Aparte de lo que es el gamato gallego, nos gustaría estar otra vez, claro, como no en el rally de casa en Rías Bajas.
7: Por supuesto, pues, Alex toda la suerte del mundo no toda la suerte del mundo ya te veré por allí el viernes en el tramo espectáculo de la lin a ver qué tal se nos da eso es
8: igualmente para ti también que vaya todo bien y bueno sobre todo disfrutar e intentar hacer lo mejor posible pasarlo vamos a pasar bien eso está claro sí
2: bueno, empieza, empieza la, la época ¿no? De buen tiempo y de poder estar ahí rodando como como os veo o Se elimina la cara, la pena es que en la radio Yo lo digo siempre, ¿eh? que no se pueden ver las caras Pero si os ve, que habláis de los tramos, de entrenar y de todo eso Y se os ponen ojos, vamos, ojitos se os hacen Alex, de verdad, como decía Pedro Que muchísima suerte, que vaya bien en ese rally eh, En el campeonato en general Y que podamos tenerte aquí alguna otra ocasión Para que nos cuentes, éxitos sobre todo, ¿vale? ¿vale? Así que saludos a tu hermana también, a ese copiloto que llevas Y esperemos que Pedro o tú Nos contéis las buenas cosas que tengáis En los diferentes rallies en los que os veáis por ahí. Gracias por estar en Radio Marca Vigo en esta espacio de motor. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Gracias, Pedro. Venga, gracias.
1: Radio Marca. La radio que hace afición.
4: Clínica de fisioterapia y osteopatía. Sanare. Especialistas en lesiones deportivas, problemas de hombro y cervicalgia. Asignado como centro oficial Indiva en Vigo. El método elegido por Nadal, Contador, Gómez, Noya Falcao, entre otros, para recuperarse de sus lesiones. Clínica Sanare. Consulta gratuita para los oyentes de Radio Marca. Visítanos en María Verdiales 37 o llámanos al 886-11-5361. Arranca el Salón del Automóvil de Vigo. Vuelve el espectáculo del mundo del motor con más novedades que nunca. Automóviles, motocicletas, accesorios, recambios, motos de agua y más. Pistas de slot, vehículos de prueba, simulador de conducción. Del 14 al 22 de marzo tienes una cita en el IFEBI. Salón del Automóvil y la moto de Vigo. ¡No te lo puedes perder!
3: Así suena un coche nuevo.
0: Y así un BMW Premium Selección. ¿Por qué no se oye ninguna diferencia? Porque solo los mejores vehículos de ocasión forman parte del programa BMW Premium Selección. Disfrute del placer de conducir a unas condiciones sorprendentemente favorables. Por ejemplo, en un BMW Serie 1 o un Serie 3. ¿Nuevo? BMW Premium Selección. Motor. Carretera de Campos Ancos 115 Vigo. Más información en bmv.es barra celtamotor.
5: Le atendemos sin cita previa para cualquier operación de mantenimiento. Los sábados estamos de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
1: Radio Marca, la radio que hace afición.
2: Qué buena entrevista la que hemos tenido con, con Alex Sí señor, qué ilusión, eh. Qué, qué bien Verle con tantas ganas a un piloto como él A ver si le va bien en este El mundo de
7: los rallies es que siempre se respira ese tipo de ambiente Esto, ya. Cuando se qué aproxima un rally Estamos todos siempre con la cara iluminada
2: Ya Y más con días de sol como estos ¿no? Y claro, y más con es estos días que están. Bueno, pues que seguimos con nuestra sección ¿Qué más me cuentas?
7: Pues hablando un poquito de España y extranjero Se está ahora mismo corriendo El rally cerrar de Fafe un rally pues, que todo el mundo de por aquí conoce, ¿no? Es un rally de camato portugués Que se corre por muchos tramos del rally de Portugal Un tramo tan conocido, por ejemplo, como, como este de FAFE, la Meiriña ¿no? Que es el típico salto que todos conocemos de la foto de Portugal De los uh -huh. coches saltando, donde los grupos B también corrían Que hay un montón de fotos Pues ese tramo, ese tramo es el que se está corriendo ahora mismo Recordemos que empezó a las 7 de la tarde, 6, 7 y 20 más o menos Empezó la segunda pues hace pasada un ratito, vamos. hace nada La segunda pasada será ahora a las 9 bueno, es, es un tramo un poco más corto, ¿no? Lo hacen como una especie de tramo espectáculo y ya mañana pues eh, correrán por todos los tramos, ¿no? Unos inscritos, la verdad, que es súper bueno, es un montón de R5, o sea, hay Faga Super 2000, eh, muchos montes de R2, R3, R5, la verdad que no le va nada mal a estos portugueses eh, y tienen una inscripción pues súper buena, es un rally de tierra esto... Uh -huh. Y recomiendo Igual que todos los viernes ¿no? Que recomiendo siempre una cita para el fin de semana Recomiendo acercarse porque aparte queda relativamente cerca Sí, cerquita de aquí, de aquí. No está muy lejos de aquí, una horita y poco estás allí bueno. Y disfrutas de un rally la verdad que estupendo un, Unos inscritos muy buenos y, y es un buen aperitivo para, para ir, abrir, ir abriendo boca de cara al rally de Portugal Que se correrá pues, por muchos de estos tramos O por lo menos por, por parte de ellos Vamos
0: uh -huh.
2: Bueno, ¿y qué, qué más cosas tenemos?
7: Pues eh, otra cita de las de que os recomendé la semana pasada. No sé si os acordaréis. Tenemos es mucha el... agenda
2: de rally siempre, ¿eh?
7: Siempre hay un montón de agenda. Ese rally solo escor. ¿no? Uh -huh. Lo ha ganado, pues como no, ¿eh? Jesús Ferreiro, ¿no? Gallego... Y desde aquí la enhorabuena a Qué Jesús Herreiro, que ah, la verdad que ha he hecho un, un rally estupendo. Eh, recomiendo a todo el mundo que vea vídeos de él, porque la verdad que este rally es, es espectacular. Es bueno, espectacular. merece la
2: pena, entonces. Bueno, tenemos dos sí. citas, no sé yo, en fin. A hay, ver.
7: hay un montón de citas. Y luego nada, pues un, un breve apunte que, que me he enterado estos días, que en Canarias van a correr, bueno, parece que ya es un clásico, ¿no?, que vengan a correr a Canarias, Cancún y Oriol... Que este año además van a correr con unos T4 World Rally Car, que seguro que van a dar muchísimo espectáculo. Esta gente siempre que viene a correr el Rally de Canarias es, es, es espectacular verlos.
2: Caray, son dos pesos pesados, ¿no? Y son pilotos, pilotos eh, experimentados.
7: Son pilotos importantes que van a hacer la, verdad, las delicias, eh, aparte con esos coches, los T4 World Rally Car, que seguro que, que no defraudan, van a hacer un. Un rally súper chulo
2: Te gustaría poder verles allí eh? Me
7: gustaría hacer tantas cosas <risa> En fin nada, con las pues, ganas Otra cita que tenemos también este fin de semana Es el ese rally Miss Las Pontes Ajá. Un breve apunte solamente del él Que nos quedamos ya sin tiempo sí Cuarenta eh, y pico de inscritos Me parece que ha habido un tramo en Las Pontes eh. De, de, animo a todo el mundo a que vaya allí también. Eso, eh. Es ese asfalto rally, y tierra. En el rally, de Mís, de los que me, me sí, sí. hablabas de este tipo de modalidades. Asfalto y tierra. Las dos cosas se combinan. Es como una subida, pero empiezan uh -huh. en asfalto, acaban en tierra, luego vuelven a tocar, tocan los dos terrenos. Muy o sea, espectacular. Que es espectacular y divertido. Muy Tiene espectacular. Muy, muy espectacular.
2: Que Pedro, nos quedamos sin tiempo. Lo siento muchísimo. vamos a Tenemos que ampliar la sección de rally tenemos porque es que muchas cosas en tan poco tiempo tenemos que contar y no puede ser.
7: A mí no me da tiempo de soltar todo. En fin, en fin.
2: Pues habla con Andrés. Habla con Andrés, lo tienes ahí al ladito. Y ampliamos ahí con él. Por supuesto. Pedro, muchísimas gracias. A buenas tardes. Nos, nos vemos. vemos, nos escuchamos, ya sabes, en siete días, ¿vale? En siete días. Venga, buenas tardes. Pues sin tiempo, nos quedamos siempre sin tiempo He tenido que despedir a Pedro así medio corriendo Se me va a enfadar, pobrecito Bueno, en fin, que no da tiempo para más Aquí hemos estado contando durante una horita, ya lo sabéis La 103.5 de Radio Marca Aquí en este espacio de motor Todo lo relacionado con el mundo del motor Espero que os haya gustado todo lo que os hemos traído Y nos escuchamos, ya sabéis, en siete días Buenas tardes, adiós